0: 25 de dezembro. Que dia é esse? Domingo. Alguém sabe que dia é esse? 25 de dezembro. Domingo. Ninguém sabe? Domingo. Natal. E domingo. E domingo. E domingo. Essa data, ela é improvável que Jesus tenha nascido exatamente nessa data. Ela é uma comemoração de Dionísio, em homenagem ao rei do sol, ao solstício de inverno. Mas qual é o dia do Natal? É hoje. É hoje. É hoje, é sempre hoje. O dia do Natal é o dia em que Deus resolveu vir à terra. Alguns estudiosos acham que deve ter sido mais ou menos de agosto para setembro. Uma data que seria mais provável o primeiro natal comemorado na história da igreja foi em 325 até então não se comemorava o natal mas este é um fato inusitado um dia Deus teve o endereço dele aqui na terra nós vamos ler um texto de Lucas, Lucas capítulo 1, os versos 26 até o verso 38. No sexto mês, foi o anjo Gabriela da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Ele foi a uma virgem, desposada com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te. Você vê como é que começa? Alegra-te. Muito favorecida. A Bíblia não diz que ela era cheia de graça. Ela disse que a graça tinha tomado conta dela. Muito favorecida. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas, esta palavra, ela perturbou-se muito. E, e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria, o anjo, como será isso? pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu... Um filho da sua velhice, sendo esse já no sexto mês para aquela que dizia ser estéreo. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Nosso Pai, o anjo pode ter se asentado de Maria, mas nós precisamos que o Senhor venha falar conosco agora. Que o Senhor nos trate por meio da Tua Palavra. E que o Teu Filho Jesus Cristo seja honrado nesta noite. Em nome Dele que nós oramos. Amém. Na Natal, você viu isso aqui que está escrito na capa do boletim? Não leu não? É interessantinho. É um poetinha de meia tigela. Natal é o endereço de Deus entre homens. É o criador do cosmos em corpo de criança. É a onipotência em manequim de Pigbeu. Demolindo o gigante que quer ser como Deus O absoluto se torna finito no ventre da Virgem Para revelar amor infinito ao final da Via Crucis Natal não é mera troca de presentes Nem ceia recheada de quitutes vários Não é a decoração com brilhos reluzentes não é nem mesmo a reunião da família. Natal é nascimento de Deus em Estrebaria, desestabilizando a ordem sutil das galerias, das passarelas, dos palanques, púlpitos e pódios que escravizam o coração dos filhos de Adão. Emanuel é Deus entre a gente comum. É Deus formando família entre homens. Vivendo a dimensão do amor sem troca, sem cobrança, sem milindre, sem mágoa. Celebremos a nossa adoção na família do eterno, sendo aceitos sem qualquer mérito de nossa parte. Aceitos incondicionalmente em amor sem eterno. Sem medo de falência, sem troco. Sem descartes Feliz Natal Família de Abba Jesus é a grande alegria Do nosso Natal Que coisa preciosa O verso 31 31 de João De Lucas 1 Olha João De Lucas 1 31 Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus Mateus também tem uma coisa no capítulo 1, versículo 21 Mateus 1, 21 Quando José estava pensando em cair fora daquele relacionamento Casamento naquele tempo é diferente de hoje Havia um noivado em que a pessoa já não podia se separar, quando era dada em casamento, mas ainda não é dado fisicamente. É como se entende o casamento naquele, naquele momento entre Maria e José, eles estavam desposados, mas não consumado o casamento. Às vezes demorava seis meses, um ano ou dois anos de doação, de, de dádiva Mas não havia consumação E ele percebeu que a Maria estava crescendo a barriga E ele queria dar no pé Cidadezinha de Nazaré era uma viela, poucos habitantes isso iria causar um desconforto, uma moça prenha. Isso vai dar o que fazer. E ele queria cair fora que José era um homem justo, e ele teve um sonho, e nesse sonho o anjo do Senhor lhe disse: e ela dará à luz um filho, ele porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo. Dos pecados deles Nós começamos um milagre Por aqui gente A primeira coisa do milagre é, Num tempo onde não havia Inseminação artificial Não havia ultrassom Como saber que o feto A ser gerado Era do sexo masculino Como saber que era um menino? Você sabe que a prevalência da gravidez é menina. As prevalências são mais meninas do que meninos. Mas aqui já começa que o nome do feto é dado antes de ser gerado. Tanto para Maria quanto para José. O nome foi dado. É... Aliás, o de João Batista também. João Batista também. Vamos ver, Lucas 1, 13, que é um, é um, são fatos que a gente. que chama até, pelo menos chamou a minha atenção. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Você sabe mais ou menos quanto tempo essa oração de Zacarias foi ouvida? Eu fiz uma conta aqui, porque ele já estava meio decrépito. E, ela, e a Ana também já tinha... Hum? Isabel. A Isabel também já tinha amarrado as trompas. Na minha terra dizia assim, amarrado o facão. Ela já não podia gerar filhos. Ela era, também, ela era uma sara. Os dois. Quanto tempo essa oração foi ouvida? No mínimo 30 anos. E às vezes tem umas pessoas que dizem assim... Faz tempo que eu orei. Pois é, esse aqui. E a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher que dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Você está vendo? João significa Javé é gracioso. E Jesus significa Javé é a salvação. Foram nomes dados antes da gestação. Eu me, me pus a alegrar me, me pus a alegrar Com esse fato Que tanto o sexo Quanto os nomes Foram dados de antecedência Porque para Deus Não há impossíveis em todas as suas promessas Não há como O O advento de Jesus Cristo É algo prometido No Jardim do Éden Mas foi Anunciado Antes da fundação do mundo Ele não é um projeto Que... Agora, como saber que aquele Bebê Que ia nascer Em Belém Era o Messias como descobrir Que ele era o Messias? A primeira Pergunta que a gente faz é esta Qual era a identidade do Messias? Como é que eu vou descobrir que ele é o menino O Jesus, o Salvador? Primeiro Porque Pedro já falou aqui numa coisa que aconteceu na eternidade Em 1 Pedro capítulo 3 Perdão, capítulo 1 Versos 19 e 20 Está falando da, da nossa salvação Ele diz, mas pelo precioso sangue Como é que é a nossa salvação? Fala de sangue Se fala de sangue, fala de encarnação Pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Olha, Cristo é Deus, Deus não tem sangue. Para que Ele ter sangue? Ele teve que encarnar-se no Jesus histórico. Ele já fala aqui: o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Aqui é uma pista para a gente saber. Que o Cristo iria se encarnar. Lá em Gênesis capítulo 3. Versículo 15. Nós temos ali a conversa de Deus com a serpente. Quando o homem pecou. O casal. Deus procurou o você vai entender que graça é sempre Deus procurando a gente. É Deus nos buscando. Nós pecamos e fugimos. Mas Deus vai nos nossos esconderijos e procura onde é que nós estamos. E quando Deus o vai começar a conversar, o Adão já se desculpa dizendo que foi uma coisa fortuita, porque a mulher o... deu a do fruto, ele acabou comendo. Aí Deus fala com a mulher, a mulher diz, olha, o problema foi a serpente, ela me enganou. E nós sempre passamos para os outros, o problema não é nosso. Aí Deus resolve conversar com a serpente e aqui no verso 15 de, de Gênesis 3 nós temos a primeira característica da, da encarnação. Ele disse, porém inimizade entre ti, serpente, entre ti, cobra, e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente, quem é a descendência da serpente aqui? Me conta quem é a descendência. Lá atrás, algumas pessoas já mostraram que entendem do assunto. É você e eu. Por natureza nós somos filhos da serpente. Nós somos filhos de Satanás. Nós nascemos com a natureza de serpente. Nós temos veneno de cobra debaixo das nossas línguas. A nossa saliva tem o mesmo componente do veneno das cobras. O mesmo. E aí... Ele diz, porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua, a, sua, a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, este descendente da mulher, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós entendemos que é um filho de mulher que vai ser o Messias. Ele tem que ser um filho de mulher, sem espermatozoide de homem. Deus chama Abraão e, e diz para ele: Ó, oh, sai da tua terra, sai da tua parentela, Vai para um lugar que eu te mostrarei e em ti eu farei benditas todas as famílias da terra. Quantas famílias tinha na terra no tempo de Abraão? Três. Como hoje, só existem três famílias. Os cananitas, os semitas e os jafetitas. Cão, sem e jafé. O ano que vem eu vou fazer um exame genético para ver de quantos eu tenho de cada um, de jafetita, de cananita e de semita. Eu quero saber um pouco da minha origem, dessa mistura, desse caldeamento pós dilúvio. Deus prometeu que seria um descendente de Isaac. Não, não um qualquer, mas um descendente de Isaac. E Paulo vai explicar isso em Gálatas, no capítulo 3, versículo 16. Ele vai dizer assim, ora, as promessas foram feitas a Abraão... E ao seu descendente... Não diz... Aos descendentes... Como se falando de muitos... Porém como de um só... E ao seu descendente... Que é Cristo... Abraão teve oito filhos... O primeiro da carne... E seis filhos posteriores de uma carne renovada. Mas o único filho da promessa foi filho da impotência, foi Isaac. E é desta semente da impotência humana que Deus vai ter o Cristo. Ele é de descendência de Jacó. E Deus escolhe exatamente Judá Para ser aquele que viria Como é que eu vou descobrir que o menino Por que, que não era João Batista? Porque João Batista não era da tribo de Judá João Batista era da tribo de Levi Isabel Era das Pertencentes, você sabe que filho depende Da mãe, não é do pai Em Israel Filho de Sara É judeu Filho de Abraão Não é judeu Filho de Sara E tinha que ser Um descendente De Isabel Judá. Gênesis 40, verso 10. Gênesis 40, 10 diz assim. Perdão, 49, 49, por favor. Perdão. 49. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Quem é Siló? É exatamente aquele que amarra o seu jumentinho na videira. Tinha que ser um homem descendente de mulher. Tinha que vir de Abraão através de Isaac, por meio de Jacó. Através ou por meio de Judá Então tem que ir afinando a profecia Para poder chegar no lugar onde ele estava Como foi que ele veio? Diz Isaías Não, não, antes de Isaías Tem que ter, achar um outro, outro caminho Em 2 Samuel capítulo 7 2 Samuel 7 Começamos com 12 2 Samuel 7, 12 Quando teus dias se cumprirem E descansarem os teus pais Então farei levantar depois de ti O teu descendente Que procederá de ti E estabelecerei O seu reino Ele está falando com Davi Está falando com Davi quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, quando você morrer, Davi, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Olha, depois de ti farei levantar o teu descendente. E aqui, aqui, aqui já me chama a atenção que não é Salomão. Porque Salomão já era nascido nessa ocasião. Farei levantar depois de ti o teu descendente. Que procederá de ti, estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Aí já tirou Salomão do meio, tá? Ele, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigaliei com varas de homens e com açoites dos filhos dos homens. E aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ali na cruz ele foi castigado com os açoites dos homens. Ah, não foi Salomão, não. Nem aquela casinha que Salomão fez era a casa de Deus. Porque Deus não habita em casa feita por mãos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saúl a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre eu acho que eu até o versículo, versículo 16 mesmo. Eu acho, para mim fica claro, que esse descendente de Davi aqui é o único que passou pela terra e depois saiu da tumba e vive e reina para sempre. Eu recebi hoje um, um pensamento que me encheu o coração. Ver se eu consigo repetir A, a manjedoura está vazia Ele cresceu a, a cruz está vazia Ele venceu A tumba está vazia Ele ressuscitou Mas o trono está cheio Ele governa Está ocupado Ele governa, opa, ele passou aqui, esse sim, constrói uma casa que não tem fim, este, mas vamos identificar, quem era o Messias? Nós falamos lá atrás que ele tinha que ser filho de uma mulher, mas que tipo de mulher? Isaías 7,14, que mulher era essa? É, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho E lhe chamará Emanuel. Deus tem endereço Aonde é que ele mora? Com os homens Emanuel significa Deus está conosco tinha que ser uma virgem. Então, quando a virgem recebeu aquela visita do anjo, é, o negócio estava afinando para mostrar aonde é que eu vou me encontrar com o Messias. Ele tem toda a característica. Depois, Miqueias vai dizer, no capítulo 5, verso 2, uh, o lugar onde ele ia nascer. E E tu, Belém? É frata Pequena demais Para figurar Como grupo de milhares de judá Um uma, Um lugarejozinho Insignificante Mas é aqui que eu quero chegar De ti sairá O que há de reinar Em Israel e cujas raiz, as origens são desde os tempos antigos Desde os dias da eternidade Olha, agora a gente já sabe que tem que nascer em Belém Por isso que os magos vieram procurando pela estrela que foi Que foi profetizada por um profeta pagão Balaão Vigarista Safado Negociante Me assusta como Deus é soberano Que usa um safado para dar uma profecia da chegada do filho dele na terra E dizer onde é que ia nascer Ia, uau Mas olha, hoje arrepiei os cabelos que estou estudando é, é, Estudando Êxodo Vamos, eu acho que nós vamos entrar no êxodo mesmo Por aí E me assustou ver Sete desculpas De Moisés Sete Moisés se desculpou sete vezes Quando Deus disse para ele Eu quero que você vá lá Tirar o meu povo Quando chegou na quinta desculpa Deus zangou Deus se irou com ele Rapaz, eu não estou preocupado com a sua qualidade Eu não estou perguntando se você é capaz ou não é capaz Eu não estou lhe perguntando se você tem ou não tem competência Eu estou lhe escolhendo, estou lhe designando para que você vá Os arminianos sofrem com esse assunto porque eles querem ser perfeitos para serem usados por Deus. Mas Deus usa quem Ele quer e quando Ele quer. Assusta! Assusta! Por isso que essa gente vive culpando os outros. E não vendo como é que Deus age nesse mundo. Meus irmãos, me assusta ver que numa cidade insignificante, Deus coloca o seu filho para nascer e nascer numa manjedoura. Juntando as profecias, o Messias então seria um homem, um ser um homem, macho, homem humano, um judeu da tribo de Judá, da linhagem de Davi, nascido de uma virgem, nascido na cidade de Belém. E quando você olhasse para ele, estava com couros envolto em panos. E ali está toda a concentração da divindade O criador do universo A potência que criou esse mundo E que criou esse mundo com a sua palavra Agora tem que estar encarnado O Messias É um homem É uma criança É um dependente Dependente da criatura. Você imagina Maria dando de mamar ao seu Criador. Pensa num absurdo desse. Pensa numa loucura dessa. A criatura dependente. O Criador dependente da criatura. O verbo se fez carne A palavra carne aqui João 1,14 É pele É osso É sangue O verbo se fez carne e habitou entre nós João afirma que somente Quem confessa que Jesus Cristo Veio em carne É de Deus João, 1 João capítulo 4, versos 2 e 3. 1 João 4, 2 e 3. Esse, agora. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa a Jesus Cristo... A Jesus, não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo a respeito do qual tem desolvido que vem e presentemente já está no mundo. O verbo tinha que se tornar carne, tinha que estar à nossa altura. Como é que eu vou identificar? Deus. No Homem Jesus de Nazaré. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. 1 Timóteo 3, 16. Evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado. Em espírito Foi contemplado por anjos Pregado entre os gentios Crido no mundo E recebido na glória Deus tinha que se encarnar Para poder salvar O seu povo Dos pecados deles não podia ser um Deus metafísico, um Deus etéreo, um Deus transcendente, um Deus que não se torna tu. A igreja romana, no Pai Nosso, colocou o termo tu na forma... Na forma mais majestosa, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Não está assim no original. É Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Identidade direta. Isto é gnosticismo. Que transcende e coloca um Deus inatingível, impossível de se conectar, e esse Deus para salvar tinha que se tornar carne, tinha que se tornar homem, ninguém que não confessa Jesus Cristo em carne não é de Deus, O escritor aos hebreus, no capítulo 2, versos 14 e 15, ele vai dizer, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. A profecia de Gênesis 2, 3, 15 sendo cumprida aqui. Destruísse aquele que tem o poder, a saber, o diabo, e livrasse todos aqueles, todo, todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Deus está entre nós. É é uma criança, essa criança cresceu, ele foi para uma cruz. Ele morreu uma morte que não era dele. Aquela morte era minha. E se você não tem essa experiência com a morte de Jesus, você ainda não nasceu de novo. Você pode ter teologia e conhecimento. Mas a experiência é fundamental da nossa identificação com o Cordeiro. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus tinha que morrer. Ele tinha que se encarnar para morrer. Para morrer uma morte que era nossa. Romanos 5,12. 12. Em Adão... Em razão do pecado de Adão, todo ser humano entrou no mundo inclinado interiormente para o pecado. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado é é inato, não apenas um comportamento aprendido. Para redimir os seres humanos, Pecadores, o redentor tinha que ser humano e assumir o pecado do homem para poder libertar o ser humano. Gálatas 4, 4 e 5: Gálatas é uma explicação bem plausível dessa realidade, vindo, porém, a plenitude dos tempos. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, a fim de resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Cristo Jesus é Deus em carne, assumindo o pecado do homem. Como Redentor, Ele deve ser sem pecado, mas Ele tem que levar os nossos pecados. Por isso que João Batista diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não tinha pecado, ele até uma vez disse assim, quem me convence de pecado? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se dos nossos das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas. A nossa semelhança, mas sem pecado. Porém, ele precisava levar os nossos pecados. Porque o problema do Natal é o problema do pecado. O problema do Natal é que tem uma raça pecadora. E essa raça precisa ser Salva dos pecados Como é que se diz? Como é que é o nome do menino? Jesus O que, é que significa Jesus? Primeiro, Mateus 1, 21 Como é que diz? Salvará O seu povo Dos pecados deles que, Quem é o seu povo? O judeu? Também, mas todo aquele que crê seu povo, ele veio para salvar o seu povo Dos pecados deles E como é que ele vai salvar esse povo? É, é, se encarnando é, Entrando na, na raça humana Deixa eu caminhar um pouquinho O que Jesus veio fazer aqui na terra? O que, que ele veio fazer aqui na terra? Vamos pegar João Vamos pegar só o João, a carta de João a primeira carta de João. Vamos para 1 João capítulo 3, versículo 5. O que, que Jesus veio fazer aqui? Ele usa a expressão: Sabeis também que ele se manifestou. Manifestou ou apareceu ou encarnou é a mesma palavra. Ele se manifestou. Ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe pecado. Por que que ele se encarnou? Para tirar pecados E onde estão os pecados? Em mim Tá? Também Ele veio para tirar esses pecados nossos Concorda? Olha aqui Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados E nele não há pecados Deus leva a sério o pecado. E nós também deveríamos levar a sério o pecado. O pecado é coisa séria. Não tem pecadinho e pecadão, tem pecado. E ele veio para fazer isto. O pecado é o maior problema da humanidade. E Jesus veio para resolver esse problema. Ele apareceu, se identificou com os pecadores. Ele se fez carne para levar na sua carne os nossos pecados e colocar em nós a sua justiça. Vamos ver o versículo 1 João 3:8. 8. Por que, que Jesus teve que se encarnar? Aquele que pratica o pecado... Aquele que pratica o pecado. Aquele que pratica o pecado. Procede do diabo. Eu estava na casa onde morava na rua Santos. 515. Num estudo bíblico. Com umas 25 pessoas na casa e, e foi lido esse versículo aqui Aquele que pratica o pecado procede do diabo Porque o diabo vive pecando desde o princípio Para isto se manifestou o Filho de Deus Para destruir as obras do diabo Uma senhora que estava ali Virou-se e disse pastor eu não concordo com o que o senhor disse. Eu disse que foi que eu disse. O senhor disse que quem pratica o pecado procede do diabo. Eu digo, eu não sou louco para dizer um negócio desse. Eu não fui eu quem disse. Quem disse isso foi o Espírito Santo. Mas eu não concordo. A senhora concordando ou não concordando, esta é a palavra de Deus. E não fui nem eu quem leu o texto. Quem leu os textos foi uma outra pessoa. Mas eu não concordo. A senhora tem o direito de não concordar, mas a palavra de Deus não vai fazer acordo com a senhora. O senhor é muito rude, eu vou sair da sua casa. A porta está aberta. E ela saiu brava. Todos ficaram desajeitados. Eu digo, por favor, meus irmãos, é a Bíblia. Nós não vamos ficar com ninguém, com nenhum conceito. É a palavra de Deus. Não se discute aqui. Continuamos o estudo. Anos mais tarde, acho que três anos, eu estava no banco ah, francês, bem aqui próximo. De repente eu vejo, sinto um rosto... Grudada no meio aqui... E disse... Nunca mais eu tive paz... O negócio estava grudado... Nunca mais eu tive paz... Aí quando eu consegui... Olhar era a senhora... Eu disse... Pudera... A senhora está lutando contra a palavra de Deus... Não tem jeito... Não é uma coisa... Minha ou de qualquer homem... Quem pratica o pecado... Procede do diabo... Assunto encerrado... Porque o diabo vive pecando desde o princípio... Agora preste atenção... O que diz o texto? Para isto se encarnou... Se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Com quem você vai ficar? Com o pecado ou com a manifestação do Filho de Deus? Amém! Amém, meu filho! Com a manifestação. Agora, eu me lembro um dia, lá em Taubaté, eu pregando da nossa co-crucificação com Cristo, que Cristo, quando morreu, ele nos incluiu no seu corpo e quando ele morreu, nós morremos com Ele. E um menino de sete anos que estava sentado ali, gritou assim: Eu morri! Eu digo, Vish! Será que esse menino entendeu? Meu filho, só pode ter seu Espírito Santo. Porque não dá para entender que você estava lá. Oh, many, many years ago, eu recebi uma carta. Eu sou aquele menino, hoje sou pastor, que naquele dia, o Espírito Santo me revelou que eu estava morto com Cristo naquela cruz. Isso é fato bíblico, isso aqui ninguém explica, ninguém pode convencer ninguém. O fato é que ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Tem mais um que eu termino aqui, mais um acaba, não, o assunto não acaba. Primeira é João 4 de 9 e 10. Por que que ele se manifestou? Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ai meu Deus, Deus atendeu as nossas necessidades mais profundas. Podemos viver por meio dEle. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Propiciação significa satisfazer a ira de Deus contra o pecado. E ele se tornar a fonte do amor de Deus nas nossas vidas. Você quer coisa melhor, meu irmãozinho? Por que, é que Deus teve que nascer? Porque tinha o pecado em vista para ser tratado. Graças a Deus, por Jesus Cristo. O nome que foi dado antes de ser concebido é o nome que está acima de todo nome. Terminamos com Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11. Por que? Vamos, vamos ver o 9 o primeiro, digamos nove. Pelo que também Deus o exaltou. Para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Aleluia!